0: C'est compliqué d'avoir une mère comme la mienne parce que euh, c'est, oui, c'est en quelque part une mère idéale. C'est une mère qui, euh, qui est toujours là pour toi, qui est toujours présente, qui est jamais lasse, qui se plaint jamais, qui te donne de l'amour euh, à plus quoi savoir en faire. Mais vraiment, dans le terme inconditionnel, je crois qu'il n'y a pas plus à propos pour ma mère. Et euh, ça a été un poids parfois parce que... Euh, ouais. Euh, bah, quand tu as quelqu'un qui te semble parfait, bah, du coup, tu veux que tout soit parfait. Et, euh, et c'est pas possible. Et c'est pas possible, en fait. Bon, je suis donc Juliette. J'ai 40 ans. Je suis en couple depuis presque 12 ans, bientôt, dans quelques jours. Euh, J'ai deux enfants. Ma fille, Emma, a 8 ans, 8 ans et demi, et mon petit garçon vient tout juste d'avoir 4 ans. Je fais partie d'une fratrie, nous sommes quatre. J'ai une grande sœur, un grand frère, une petite sœur, et voilà. Je pense que c'est important de s'interroger euh, sur le rôle, qu la relation qu'on peut avoir euh, en, en qualité de mère avec sa fille. Et euh, tout le travail consiste vraiment à, à s'observer pour voir si ce qu'on transmet est vraiment, ce qu'on veut transmettre nous, ou ce qu'on nous a transmis et qu'on se sent obligé de retransmettre. Voilà, moi, je voudrais vraiment... Euh, J'ai des choses que je voudrais garder de, de ce qui m'a été donné. Euh, et puis, il y a des choses que je voudrais apporter, euh, des choses nouvelles, et voilà, quelque chose de, à moi, à ma fille et à mes enfants, euh, de différent, en fait. Quand j'étais enfant, j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère. J'étais très proche d'elle. Euh, semble-t-il j'étais même trop proche d'elle parce que je ne passais pas beaucoup de temps avec mon père. Euh, il me semble souvenir qu'elle m'avait dit que quand j'étais plus jeune, je voulais jamais aller dans les bras de mon père. Je voulais toujours rester collée dans ses bras. Ben, elle me rassurait beaucoup, ma mère. Elle était, euh, je faisais beaucoup de cauchemars quand j'étais petite, euh, tout le temps en fait. Euh, jusqu'à très tard, et ma mère avait cette force de toujours me venir me... me garder auprès d'elle. Alors, je restais souvent dans ses bras très tard, <rire> ce qui pouvait aussi un peu agacer, à mon avis, mon père. Mais voilà, a... j'avais une relation très fusionnelle, très... j'étais très proche d'elle. Je me sentais rassurée à ses côtés, <rire> c'était clair. J'avais jamais peur à ses côtés, j'étais bien... Euh... Et ça, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que je voudrais transmettre à mes enfants qui se sentent toujours en sécurité avec moi, qui se disent qu'il y a quoi qu'il arrive, je serai toujours là. J'ai jamais eu peur et c'est peut-être ce qui m'a permis de rebondir dans ma vie c'est que je savais qu'elle était là. Euh, quoi qu'il arrive, je savais qu'elle était présente, qu'elle nous rassurait, qu'elle nous donnerait. Enfin, euh, qu'elle nous rassurait en fait. C'est pas tant qu'elle allait nous, nous, nous donner à manger ou qu'on a. Avait... C'était pas l'aspect matériel, c'était euh, l'aspect. Euh, vraiment, elle était là pour nous dire OK, quoi qu'il arrive, euh, je serai là. Et, et elle était là. Et du coup, euh, c'était ça, était, était ça qui était magique. C'est que... Enfin, moi, j'en garde un souvenir. Euh, voilà, elle, est, elle nous rassurait. Quoi. On se sentait en sécurité. Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours euh, à l'écoute. Toujours euh, attentive. Euh, elle prenait toujours le temps de, de se poser, de nous écouter. De... C'était une personne très, très patiente. Voilà. Elle... Euh... Euh, très discrète, euh, très élégante, toujours apprêtée, euh, euh, très humble et euh, surtout elle, elle avait ce côté. Euh, elle savait plein de choses mais elle le, disait, elle le montrait pas forcément. En fait, elle était pas là pour se montrer, elle était là pour, euh, pour nous montrer le chemin en fait. Voilà, c'est ce qui me. Voilà, c'est ce qui me. Enfin, ce que je retiens d'elle en tout cas. Tu dirais que tu as eu une mère idéale je pense que, d'un certain côté, ma mère était idéale. En tout cas, elle voulait, euh, je pense, malgré elle, parce qu'elle euh, avait, euh, elle avait une, une enfance assez stricte. Assez, voilà, il, il fallait, voilà, elle a eu une enfance assez dure, assez stricte. Euh, il fallait qu'une femme représente une certaine image euh, et ne pas montrer certains signes de faiblesse, d'ailleurs. Euh, mon grand-père était hein, une personne assez avec ses, ses filles elle devait euh, toujours être apprêtée euh, ne pas prendre de poids euh, euh, enfin voilà elle était euh, donc euh, je pense qu'elle elle, elle malgré elle en fait elle devait rentrer dans cette case d'idéal euh, mais euh, elle s'est oubliée au final aussi t'as le sentiment qu'elle s'est un peu sacrifiée ouais ah ouais c'est sûr. C'est-à-dire que c'est comme si elle faisait complètement abstraction de sa propre vie. C'est ça que je trouve assez fascinant avec ma mère, c'est que elle avait eu une vie beaucoup plus difficile que la nôtre. Elle a traversé des épreuves innommables et à chaque fois, elle faisait abstraction et ça m'a toujours subjuguée, quoi. Le 3 juillet 1993, toute la famille part en vacances. Juliette a 13 ans, elle s'apprête à profiter de l'été au bord de la mer avec ses parents et ses frères et sœurs. Mais sur une petite route de campagne, Christine, sa mère, perd le contrôle de la voiture. Mon père et ma, soeur étaient, ma petite sœur étaient dans la voiture de devant, moi j'étais avec ma mère dans, dans, dans une autre voiture. On était à l'arrière, on suivait mon père en voiture et en fait, j'ai juste eu le réflexe de rabattre mes jambes voyant que l'accident arrivait. Mais j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Pas eu le réflexe de faire autre chose, je pense aussi. Ça a été pour ma mère le plus difficile parce qu'en fait, elle s'est pris le volant de poulain fouet sur le visage parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'airbag. Je me souviens juste euh, de m'être retournée, de l'avoir vue, de l'avoir vue pleurer, de me réclamer, de, de ne pas savoir où je suis, et de l'avoir euh, pleine de sang sur le visage, des morceaux de verre partout, et me réclamer en fait parce qu'elle ne me voyait pas. Du coup, elle me réclamait, elle criait, et du coup, j'ai. Je la rassurais, je lui parlais, je lui disais je suis là, je suis là, je suis là et, euh... et je lui disais ça va, ça va, je suis là, et tout va bien, euh, bouge pas. Et en fait je voulais juste m'assurer que tout allait bien pour elle, donc je l'ai euh... pas bougé parce que je, je me suis dit que je ne savais pas quoi faire. Je suis juste sortie par, euh... par le pare-brise de devant, euh... sortie de la voiture, je me suis posée au milieu de la route et euh... j'ai essayé d'interpeller les voitures mais il n'y en avait pas forcément parce que c'était une toute petite route de campagne j'ai moins, au moins attendu. Enfin, ça m'a paru une éternité, une éternité d'attendre de une voiture et puis une voiture qui est arrivée, une femme qui est arrivée et je lui ai expliqué la situation rapidement. Je lui dis que mon, mari, mon, mon père était devant et euh, mon père était devant et qu'il fallait qu'elle qu le prévienne qu'on avait eu un accident et euh, je suis retournée auprès de ma mère, je l'ai rassurée et après euh, je me je me souviens plus grand chose. Je me souviens juste que les pompiers sont arrivés. Ils ont réussi à extraire euh, ma mère euh, le mieux qu'ils ont pu. Dans le camion de pompier, en fait, ce, que je, ce dont je me souviens, c'est d'avoir la tête qui regarde par-dessus le hublot, qui regarde les nuages défilés. Et je crois que c'est là où j'ai pris conscience que bah, ça ne serait jamais plus comme avant. On arrive à l'hôpital et euh, on m'a ausculté. je m'inquiétais pour ma mère, on m'a dit « elle en réa ». J'avais mal aux côtes parce que je m'étais fait les côtes. Et ma petite sœur est venue, je suis sortie du lit, on est sortis toutes les deux, dehors. Elle m'a prise par la main, on s'est fait un signe qu'on a toujours gardé toutes les deux. On a. On prend notre petit doigt et on se la serre toutes les deux. Et on s'est dit, ça va aller. Et c'était une journée très ensoleillée. Et cette journée s'est terminée sur un grand soleil. Ce qui était assez paradoxal avec la journée qu'on venait de vivre. Elle a été euh, en réa, plusieurs semaines, à Bordeaux. Et après quelques, quelques temps, on, on nous a dit qu'elle... Euh, qu'elle avait perdu la vue. C'est impressionnant, c'est la première fois que je... C'est la première fois que j'en parle de cette manière. Sans trop réfléchir, au final. Parce que souvent, on intellectualise trop les choses et... Et c'est pas, pas toujours euh, salutaire. Et donc là... Euh, de ne pas trop réfléchir. Ça l'est un peu plus. Comment se sont déroulées les années qui ont suivi l'accident Ça a été très difficile pour ma mère, parce qu'elle ne voyait pas grandir, parce qu'elle ne voyait pas changer. Ça a été difficile aussi parce que... Euh, bah parce que mon père, euh, je pense qu'il a été... Euh, il a été marqué. Il devait gérer son entreprise, les enfants, sa femme. Donc, euh, mon père était blessé. Et la seule manière qu'il a trouvé, euh, enfin, le, le seul moyen qu'il ait trouvé pour se réconforter, c'était euh, de se, se renfermer et de boire. et Donc, ça a été euh, difficile. Et euh, pour les frères et sœurs, euh, je pense que chacun a essayé euh, à sa manière de trouver refuge, euh, à sa manière. Donc moi, c'était de faire rire ma mère. Et même s'il y a eu des moments très difficiles à, à passer, euh, des... je ne les ai pas vécus euh, comme étant douloureux parce que j'essayais vraiment de mettre de la joie partout. Quoi. Parce que je voulais absolument qu'elle euh, trouve un sens à tout ça. Ça m'a permis aussi de me protéger de situations qui étaient douloureuses et de mettre de la, de la couleur à ces situations-là, en fait. De mettre du relief à quelque chose qui... Enfin, plutôt de mettre de la couleur à quelque chose qui était douloureux et dramatique. Après l'accident, euh, ça a été, ça a été euh, encore plus fusionnel. Bah, je je l'ai aidé euh, du mieux que je pouvais à trouver ses repères, à choisir ses tenues, à se maquiller, à, à se sentir bien. Et je savais que ce qui la sauverait quelque part, tout ce qu'elle avait traversé, c'était d'être la plus proche possible avec elle. Donc, euh, donc, on faisait tout avec ma petite sœur, surtout, parce que mes, mes, mes grands frères, et ma grande sœur étaient plus grands. Donc, ils commençaient à faire un peu leur vie. Donc, on, on vraiment, on a, on a tout fait avec ma petite sœur pour qu'elle se sente euh, utile aussi. De dire voilà, t'as ta place, euh, on est là, euh, dis-nous de quoi t'as besoin et on veillait à, à, à l'aider du mieux que nous pouvions euh, à notre niveau euh, avec ce que voilà. La seule chose qui m'importait, c'était de la savoir bien, heureuse et, euh, et chacun de nous, on essayait de contribuer à ça. Quoi. Je suis partie de chez ma mère relativement tôt ou tard, je ne sais pas, vers 18 ans. Je pense que c'était important que je me prouve que je pouvais rester à distance de ma mère. Je pense qu'il fallait que je... Tu vois, j'ai eu une relation très fusionnelle, très proche. Je pense que quelque part, il y avait une partie de moi qui idolâtrait ma mère parce que je la voyais toujours... Voilà, prendre sur elle tellement de choses, d'épreuves, d'émotions, d'emmagasiner tellement d'émotions. Et c'est... Je veux dire... Sans jamais elle-même en parler... C'est quand même, euh, pour moi, euh, assez fascinant, c'est-à-dire d'emmagasiner de, autant de choses et de ne jamais en parler. Et du coup, euh, donc pour, effectivement, ça, 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 pour moi, c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Et je me disais, mais il faut que j'arrive à me promettre à moi-même que je peux vivre aussi sans ma mère, et, tout en étant là pour elle. Et, et voilà, c'était mon, mon souhait. Quelque part, j'y suis arrivée. C'est déjà bien. Je quand même pas finir toute seule avec ma mère, <rire> même si je l'aimais. Alors, tu es mère aujourd'hui Comment tu as vécu la grossesse d'Emma il faut savoir qu'à la base, je pas censée avoir d'enfant. Parce que j'avais euh, vu plusieurs médecins et gynécologues qui m'avaient dit que ce serait très compliqué. Si elle avait déjà été pour ma mère, en fait. Elle a mis cinq ans à avoir mon frère. Et euh, donc, je m'étais préparée plus ou moins au fait de ne pas, pas pouvoir en avoir. Donc, c'était un peu un miracle. <rire> voilà. euh, c'était un miracle, donc autant te dire que j'étais... Euh, Inondée de joie quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai refait quatre fois les tests, de... <rire> les tests de grossesse. Je suis allée direct me faire une prise de sang pour m'assurer que c'était bien le cas. Et voilà. Et j'ai eu un mois où je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions. Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais assurer Voilà. Est-ce que je vais être une bonne mère Est-ce que c'est le bon père Enfin, plein de plein de questions. Par rapport à ta mère aussi Par rapport à ma mère aussi. Voilà, je pense que ça m'a mis une pression énorme que d'être maman, parce que je me suis dit euh, il faut que je sois parfaite. Qu'est-ce que t'as ressenti quand tu as su que c'était une fille J'avais pas de préférence sur... Euh, à la base, je n'avais aucune préférence, fille ou garçon. L'essentiel, c'est que mes enfants soient en bonne santé. Mais c'est vrai que j'étais contente d'avoir euh, une petite fille. Pourquoi Je sais pas, parce que je voulais peut-être... Euh... Essayer de, de transmettre ce qui m'avait été transmis. Et, et pour moi, ça me semblait plus évident avec une petite fille en premier lieu plutôt qu'avec un petit garçon, je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais je sais que j'étais contente que ce soit une petite fille. C'est une période que tu as partagée avec ta mère Oui. Alors en fait, c'est une période que j'ai partagée avec ma mère et que j'ai adoré partager parce que là, quand je l'ai annoncée, ma mère donc, ne voyait pas. Et du coup, j'avais dit, dit avec mon compagnon qu'on lui ferait la surprise. Et c'était pendant Noël. Donc j'ai donné un petit cadeau à ma mère et c'était un petit body. Elle a touché le petit body. Je m'en rappelle avec ses. Elle dit Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est trop petit ça, Juliette Et puis le temps qu'elle prenne conscience que c'est un petit body d'enfant, fait Mais t'es enceinte Elle me donnait plein de, plein de conseils elle était rigolote je lui posais plein de questions elle me répondait et c'était super c'était une super euh, c'était presque les, la plus, les plus belles années de ma vie vraiment Devenue mère à son tour Juliette s'impose au fil des années l'exigence de la perfection jusqu'au burn-out je devais multiplier euh, les rôles, donc euh, le rôle de, de maman, le rôle d'épouse, le rôle de professionnel, plus euh, voilà, gérer euh, toute l'intendance de la maison quand il fallait, quand mon mari était en déplacement. Donc ça faisait beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai réalisé que, en plus, euh, c'est insidieux comme cercle, parce que c'est un cercle vraiment vicieux, parce que tu te dis que tu veux tout contrôler, donc, tu cloisonnes. Tu cloisonnes chaque... Euh... Moi, je cloisonnais, vraiment. Je rentrais, je mettais ma casquette de, de mère et j'essayais de faire rire mes enfants. Je faisais blackout de ma journée et j'étais avec mes enfants. Et le matin, je prenais les transports. J'avais beaucoup de transports, en plus. Euh, je devais dans, dans ma casquette de, de chargée RH. Enfin, et en fait, tu prends goût à, au fait de, de réussir à chaque fois, à de contrôler là-dessus, en fait. C'est ça qui est, qui est insidieux, c'est que plus tu arrives à, à gérer une journée, à accomplir ta journée en disant ah, « j'ai fait ça, 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 ça » et j'y suis parvenue, et plus tu nourris ça et tu continues et tu continues jusqu'à, en fait, je, je, voilà, je, 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 je voyais que j'arrivais à gérer mon rôle de maman et puis j'arrivais à gérer mon travail et puis j'arrivais à gérer ma vie de couple et puis j'arrivais à gérer mon, la maison et au final, je, je, ça nourrissait ça, mais ça nourrissait une part, en fait, un peu l'ego, quoi. Et puis je voyais cette casquette de la perfection Relative à ta mère Relative à ma mère, effectivement. Il fallait être à la hauteur, quoi. Ouais, il fallait être à la hauteur. C'est clair, il fallait être à la hauteur. Il fallait être à la hauteur dans tous les domaines. Sauf que, là encore, c'était pas possible. D'ailleurs, mon... le médecin qui me suivait m'avait dit « Écoutez, il faut vous arrêter. » Et j'ai mis quatre mois à l'entendre. Quatre mois alors qu'il me disait ah, « Il faut vous arrêter, là. » J'ai mis longtemps à m'en apercevoir et ça nécessitait un gros travail d'introspection parce qu'au final... Je pense que je voulais tout réussir comme ma mère euh, réussissait tout. Ma mère elle, elle réussissait tout. Elle faisait des petits plats mijotés euh, faramineux. Quatre enfants, elle suivait ses cours d'anglais. Elle était toujours super bien euh, apprêtée. Et, et c'est au moment où moi-même, je crois que je suis devenue mère, je voulais rentrer dans cette case de, euh, de la perfection. Quand tu as une mère qui, qui, te, qui te paraît euh, idéale et Parfaite, avec tes yeux d'enfant et, et voilà, qui, euh, qui garde toujours son calme et tout ça, tu te dis, euh, mais comment je vais faire moi Et puis c'est pas ma nature, tout simplement, parce qu'en fait euh, j'ai réalisé que c'était pas moi. Il fallait aussi que j'arrive à accepter que je n'étais pas forcément comme elle. J'avais. Euh, j'étais pas comme elle. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui qu'elle aimait aussi chez moi. Moi je disais les choses quand ça allait pas. Je vais dire quand ça va pas. Moi. Je vais dire, euh, non mais ça va pas. Moi. En fait, j'ai accepté de ne pas être elle. Elle m'a laissé un, un super bel héritage. Euh, mais aussi, elle, elle m'a fait. j'ai réalisé aussi que moi, je pouvais aussi transmettre autre chose à mes enfants. Le fait d'être eux. Le fait d'être euh, des êtres à part entière, des êtres euh, singuliers, et, et de ne pas se conformer à ce que je serais ou, ou ce qu'était leur grand-parent. Elle décédée il y a six ans, je crois. Je pense que ma mère, elle est tout le temps avec moi, en fait. Donc, euh, je considère pas qu'elle est décédée. Je pense qu'elle est tout le temps avec moi, dans toutes mes décisions. Dans... Parfois, quand je, je lui parle, je lui parle parce que euh, elle me rassure. Elle me, elle, je la considère comme avec moi, euh, tout le temps. Qu'est-ce que tu transmets aujourd'hui à ta fille que tu as transmis ta mère de plus fort d'être le plus en conscience possible. C'est-à-dire que ma mère, c'était quelqu'un qui avait tellement vécu d'épreuves, je pense qu'elle était toujours dans l'instant présent. Mais c'était quelque chose qui n'a jamais nécessité d'effort parce qu'en fait, c'était sa nature. C'est comme si, ouais, en fait, elle, elle avait tellement vécu d'épreuves qu'au final, elle savourait les moments où, euh, où tout était léger, au final. Et, et elle m'a appris ça. Elle, et je, je le transmets à mes enfants parce que dès que je suis avec mes enfants, à chaque fois, chaque soir, je prends le temps. Chaque jour, je prends le temps de leur dire combien je les aime, de les câliner. Il y a, on fait des câlins en famille. <rire> voilà, c'est de nos instants qui sont précieux. Et je voudrais qu'ils qu les transmettent même à leurs enfants. Si tu es aimé, si tu te sens aimé, si tu te sens encouragé, tu peux, tu peux faire plein de choses. Et moi, en fait, je pense que si j'ai déplacé des montagnes, c'est que je me suis toujours... Enfin, déplacé des montagnes. On va se calmer un peu, mais... Euh... Je pense que c'est parce que je me suis toujours senti en sécurité et aimée de ma mère. Ma mère, en fait, elle a trouvé le sens de sa vie. Et le sens de sa vie, c'était ses enfants. Il y a, il y a un, je ne sais, sais pas si tu connais, Victor Frankel, un psychiatre. Victor Frankel, qui était un psychiatre, donc qui a été euh, enfermé dans les camps de concentration à Auschwitz, a, a mis en place une... Euh, une, une approche thérapeutique qui s'appelle la logothérapie qui consiste à, à, à définir le sens de ta vie et il expliquait très justement dans son livre le sens de la vie je crois que c'est comme ça qu'il s'intitule que une fois qu'on a trouvé qu'est-ce qui nous motive nous remet en action qu est quel est le sens de notre existence et ben en fait tu peux traverser toutes les épreuves et lui-même l'a expliqué il a traversé ce qu'il a enduré à Auschwitz pardon parce qu'il avait trouvé le sens à son existence. Et je pense que ma mère, elle avait ça. Et c'est ce qu'elle m'a transmis. Elle m'a transmis que le sens de son existence, c'est d'avoir donné euh, naissance à ses enfants, de les avoir aimés. Je veux dire, elle, elle aurait pu euh, baisser les bras mille fois. Enfin, je veux dire, euh, euh, tu as un accident de voiture, tu perds la vue, tu vois plus tes enfants grandir, euh, ton mari euh, te quitte, euh, tu plus, plus de toi sur la tête, tu es obligé de déménager, tu as été habitué à un certain confort et à un train de vie. Euh, voilà, elle, ma mère est née dans un, dans un milieu plutôt très bourgeois. Elle s'est retrouvée à faire ses courses chez Franprix. Elle n'avait jamais mis les pieds chez Franprix, si tu veux. Donc, c'était quelque chose de... Et elle, elle a su s'adapter et, et passer euh, cette épreuve parce qu'elle a trouvé le sens à son existence. Et le sens de son existence, c'était ses enfants. Donc, je pense qu'elle m'a transmis ça. Si tu pouvais t'adresser à ta mère aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais ah, Déjà, je pense que je dirais combien me manque. et euh, combien je lui suis reconnaissante.